0: Hallo und herzlich willkommen zum Ignite-Special von Hell is in the Cloud. Wie immer, jedes Jahr mit dem Gast Oliver Kieselbach. Hallo Olli.
1: Hi, wie geht's euch? Ich freue mich, bei euch zu sein.
0: Ja, Marco, das ist alte Tradition, oder? Haben wir das erste Mal am Flughafen in Orlando gemacht, als wir noch live auf der Ignite waren und seitdem haben wir das beibehalten, dass wir das in dieser Konstellation hier immer die Ignite-Sendung machen und äh, über die neuesten Neuigkeiten von dieser Microsoft-Veranstaltung sprechen. Genau,
2: auch dieses Mal und obwohl es diesmal eine On-Premises-Veranstaltung ist, ähm, hat es keiner von uns hingeschafft. Weiß denn jemand von euch, ob irgendjemand aus unserem Kreise da war? Oh, ich
1: glaube, aus unserem Kreise fällt mir jetzt auch keiner ein, tatsächlich.
0: Aber es war ja keine On-Premises-Veranstaltung, es war ja, glaube ich, eine Hybrid-Veranstaltung, richtig?
2: Der hat ja. echt die, die marktigen Phrasen mit Löffeln gegessen.
0: Da werde ich dich heute noch mehr öfters überraschen, Marco, ich
2: in diesem Bereich. Ich bin begeistert, ich bin begeistert, hau rein. Ja, wie wollen wir anfangen?
0: Ja, Ich hätte Fang mal an, Frage, glaube, was war
1: ja. euer Erster Eindruck tatsächlich von der, der ist ja relativ kurz, also wenn wir es mit der Vergangenheit vergleichen, das war immer ziemlich lang und ein riesen Event und jetzt so, wenn man es auch nur digital <lacht> ja, beigetreten ist, dann war das ja ein ganz kurzes äh, Eventchen, was haltet ihr da so <lacht> ist der Trend cool? Ich finde es, äh, naja, mittelprächtig, ehrlich gesagt, gerade dieses Shake Hands vor Ort war schon eine viel, viel coolere Sache, ehrlich gesagt.
2: Also ich hätte auch drei Tage Hände schütteln können vor dem digitalen Bildschirm, muss ich tatsächlich sagen. Es war für mich eigentlich noch kürzer als erwartet. Ähm, eigentlich hatte ich tatsächlich nur Mittwochabend Spaß bei Sessions. Alles, was danach kam, war jetzt nicht wirklich dramatisch prickelnd und äh, besonders involvierend. Ähm, aber der Mittwochabend war schon ein Highlight, als dann so die, die, die Killer-News rüberging. Ich weiß nicht, wie das bei euch war mit den restlichen Tagen.
0: Ja, also wir haben es ja schon ein paar Mal gehabt, seit Corona immer wieder. Also es ist natürlich was anderes, ob das jetzt so ähm, hohe Qualitätsvideoaufnahmen, wirklich Videoaufnahmen in vielen Fällen ja sind, ne? mhm. ähm, also keine Live-Sessions. Ähm, oder ob du dann einfach ja, wisst ihr ja selber, durch die ganzen Gebäude läufst und von einer Session zur anderen hetzt und dann manchmal eine total schlechte Session hörst und dann aber auch mal wieder eine unglaublich gute Session. Einfach äh, durch diesen Live-Charakter, das ist schon echt genial, finde ich, da drüben. Ähm, und ähm, ja, dann auch in dem herkömmlichen Stil einfach, wenn ich da an Brad Anderson denke, Marco, äh, wie der, der die Bühne gerockt ja. hat, ja, oder dann auch die kleinen Sessions äh, mit Heike Ritter und so. Also waren schon schon immer sehr sehr coole Sessions dabei gewesen und da kommt natürlich so ein virtueller Auftritt glaube ich lange nicht hin.
2: Aber es gab ja solche Hybrid-Veranstaltungen ja tatsächlich. Also ich habe mich an einen Winting äh, zugeschaltet. Ich glaube es war sogar per Teams. Da standen sie tatsächlich irgendwie vorne an der Bühne, zwei haben gesprochen. Es war eine Menge Leute per Teams dabei und es gab vor Ort eine Audience. Ähm, ja. Aber ich, gefühlt war das die Ausnahme, das, wie du gerade sagst, es war pre-canned Video und alle haben vom Screen gesessen. Die einen zu Hause, die anderen in Seattle.
0: Ja, da kommen wir ja schon zu deiner Lieblingssession, Marco, glaube ich, oder? Das äh, ja. kann man ja da beschreiben eigentlich. Das war ja genau so eine Session, so. Ähm, wo zwei, zwei Typen da vorne standen und sich unterhalten haben und ein bisschen Technik gezeigt ja, haben. Ja, ohne
2: jemanden zu nahe zu treten, aber die zwei nettesten Microsoft-Mitarbeiter, ähm, <lacht> Scott Hanselman und ähm, Mark Rosinovich, ähm, jeder, der also einen von beiden kennt, jede Session von denen würde ich mitmachen, egal um welches Thema es geht, dass beide auch noch zusammenkommen. Holy, das war wirklich, das hat meinen Abend ähm, absolut Live-Coding. Ja, Live-Coding, keine einzige PowerPoint. Der hat einfach einen, einen, einen Witz, Wortwitz, Schlagfertigkeit. Und das sind ja jetzt nicht irgendwie Leute im Fußvolk. Ähm, das war irre. Also super Spaß.
0: Erinnert, erinnert mich an unsere letzte Live-Ignite, als wir Brad Anderson interviewt haben, im Herrless in the Cloud äh, Interview und der Marco mitten im Satz, glaube ich, seine Frage vergessen hat, weil hinter ihm Marco Sinovic vorbeigelaufen ja,
2: ist. Und das war auch das, wo es mich auch daran erinnerte, als die Leute dann reinkamen, haben sie auch gesagt, hey, da sind noch ein paar Sitze frei, hier können hinten ein bisschen stehen, es gibt einen Overflow-Room. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, ich weiß nicht, ob ihr da am Abend tatsächlich ein bisschen viel gefeiert habt, ähm, aber ich bin in die äh, Marco Sinovic Data Center Session rein und Holy, so eine Crowd habe ich noch nie gesehen. In diesen Raum reinzukommen, der war riesig. Da war so viel los. Das war wirklich der Hammer. Also von der Ignite 2019, von den Sessions, denen ich war, der Andrang da war irgendwie irre.
0: Hm. Ja, Leute, wir, ich könnte noch ewig mit euch reden, aber wir müssen anfangen. Wir haben so eine große Liste an, an Themen. Ich würde sagen, wir haben ja uns kurz abgesprochen. Wir wollen es dieses Mal rotierend machen. Das heißt, wir haben so, Olli vertritt wie immer, so den, den, den Client, den Workplace und das Management desselbigen. Marco kommt wie immer aus der Security-Ecke und ich mache Collaboration. Gut. Und wir wechseln uns, man wechselt uns einfach da ein Thema nach dem anderen ab, würde ich, ich sagen. Ich habe den
2: Promocode gar nicht gemerkt für die 50 Prozent, aber gut, machen wir nachher. Ja. Dann, Oli, du bist der Gast, fang mal an. Was ist dein, dein Highlight?
1: Na gut, ich muss mit dem, mit dem offensichtlichsten Highlight anfangen, nämlich ähm, es gab wieder ein Renaming. Ja, gut. Cool. Also der Microsoft Endpoint Manager ist jetzt tatsächlich wieder tot. Ähm, Endpoint Manager gibt es nicht mehr und das heißt jetzt, die Produktfamilie heißt jetzt Microsoft Intune. Also so wie es ja auch in den ganzen Identity heißt, ja irgendwie Entra, Securities, Defender, Sentinel, Kram und so weiter. Dann gibt es dieses Pure View und Priv oder wie es heißt im Privacy ja. und auf der Managementseite ist es jetzt Microsoft Intune. Darunter gibt es immer noch den Microsoft Config Manager als On-Premise-Lösung, aber die Microsoft Intune ist die Managementlösung und Produktfamilie und halt auch die Cloud-Lösung.
2: Heißt ja also auch Microsoft Intune äh, Configuration Manager oder das haben sie sich
1: nicht getraut? Das bleibt Microsoft Configuration Manager, <lacht> genau.
0: <lacht> so, das heißt also, ich kann einfach so weitermachen wie bisher. Ich habe auch in der Zwischenzeit immer noch Intune gesagt. Ja, ja, ich auch. Äh, also für mich ändert sich gar
2: nichts. Also für mich war das immer die Chance, dass die Leute endlich aufhören, iTunes zu sagen, aber dann hat sich das auch erledigt
1: ist nur ein bisschen schade für die ganzen Leute, die ihr alle ihre Domänen immer mit diesen Kürzeln kaufen, die müssen jetzt wieder eine neue Domäne kaufen. Mem irgendwas, Mem irgendwas ist jetzt oh, ich muss wieder Intune kaufen gehen.
0: Das erinnert mich, wir haben doch auch so ein Companion, muss der jetzt
2: auch umbenannt werden. Ist schon in der Arbeit. Sehr gut. Wie ist der Companion war der nicht tatsächlich? War der nicht für Intune? Der heißt der äh, auch
1: umbenannt. Companion von Microsoft Intune. Absolut richtig. Sehr gut.
2: <lacht> Das heißt, wir nehmen auf die alten Folien wieder, und ne? dann ist gut. Richtig. <lacht>
0: ja, gab es auch ein paar technische äh, Neuerungen.
1: Ja, ja, natürlich. Also großer Name-Change logischerweise, das war einer der Punkte und dann, ähm, ich glaube, das, das zieht sich durch, durch alle Produkte, habe ich den Eindruck. Microsoft fängt an, ähm, vielleicht weil die E5 ähm, einfach nur ein fixer Betrag ist, ähm, sogenannte Add-ons oder Premium Edition oder was weiß ich einzuführen. Und das finden wir im, im Management-Bereich auch. Also es gibt da halt jetzt so eine, so eine ähm, Advanced Management Suite, die wird wahrscheinlich im März 2023 äh, sozusagen Fuß fassen und da zählen verschiedene Sachen drunter. Da gibt es einmal dieses Remote Help, was ich heute auch schon als Premium-Add-on ja, aus Intune heraus, da gibt es wirklich so einen, so einen Knopf-Premium-Add-on, mir buchen kann. Und da kommen aber mehrere neuere Sachen hinzu. Einmal ist es Remote Help. Dann gibt es ähm, sogenannte ähm, Endpoint Privilege Management. Dann gibt es für MAM-Erweiterung. Und später sollen irgendwann dann noch ja, Wahrscheinlich in der Zukunft, weil das war nur so ein bisschen geteasert, so Sachen wie Automated App Patching oder auch Certificate Management damit hinzukommen. Bei den letzten zwei genannten war wirklich nur auf einem Screenshot zu sehen, dass das als Mockup da ist. Da haben sie nicht viel darüber erzählt. Also was wirklich erzählt wurden, waren, waren Remote Help, MAM, Multi-Account MAM, Endpoint Privilege Management und so eine Advanced Analytics Suite. Ich würde mir mal eins rausgreifen, dann können wir mal die Runde machen und dann kann ich ja die anderen noch ein bisschen erklären. Ich fange mal mit dem vielleicht spannendsten an, das ist die Endpoint Privilege Management äh, Add-on, Premium Add-on. Was das macht ist, äh, es versucht so ein bisschen das Dilemma zu lösen, dass man meistens in Unternehmen einem Nutzer ja, recht schnell Admin-Rechte gegeben hat, wenn er irgendeine Applikation hatte, die nicht gut funktionsfähig war, wenn sie nicht irgendwie Admin-Credentials ähm, hatte. Also vielleicht irgendeine selbstgeschriebene Engineering-Application oder irgendwas, irgendwas Älteres, was halt nur mit erhöhten Rechten läuft. Was war dann das Lied? Okay, man gibt demjenigen Admin. Und dann kann man das vielleicht ein bisschen skalieren, indem man ihm vielleicht so eine Art On-Demand-Admin gibt, den er halt nicht permanent verwendet oder sowas. Diese ganzen Lab-Solutions dann als, als Hintergrund. Aber was die, sie jetzt versuchen, ist so eine Art On-The-Fly-Privilege-Management. Also was dort passiert ist, man setzt eine Regel in Intune ein und die Regel wird an den Client geschickt. Und dann kann der Client sich dementsprechend nach diesem Regelwerk verhalten. Das bedeutet, ein ganz konkretes Beispiel, jemand sagt, okay, ich möchte jetzt hier gerne die App installieren. Und für die Installation brauche ich eigentlich erhöhte Rechte. Anstatt den normalen UAC-Bildschirm zu bekommen, kriege ich dann einen Ersatzbildschirm, wo drin steht, zum Beispiel abhängig von meinem Regelwerk: hey, bitte gib eine Begründung an, warum du das installieren willst. Und dann kann ich eine Begründung geben: ja, es brauche ich für meine tägliche Arbeit. Und dann wiederum sehe ich dieses wie so eine Art Ticket in Intune. Ein Admin kann das prüfen und kann auch den Signer verifizieren, also er kriegt die ganzen Informationen über den Setup-Installer und all so Sachen, kann sagen, okay, ja, das ist ja tatsächlich unser eigenes inhouse produkt oder ist es ein Trusted Signer, dem glaube ich, ist alles in Ordnung, dann kann er den Request prüfen und dann kann der Nutzer tatsächlich danach die App installieren, ohne jemals Credentials einzugeben. Also er kriegt dann so eine Art On-The-Fly-Provisioning äh, von erhöhten Rechten für diesen Prozess. Und das wird mit Regeln gesteuert, da gibt es noch andere Szenarien, aber also die Idee ist halt, den Nutzer sozusagen gar nicht mit Credentials in Verbindung zu bringen, sondern einfach nur die App oder nur für diesen gewissen Zeitpunkt kurzzeitig zu elevaten.
0: Also ich glaube, oh, hört das sich, sich cooler, ne? das, das könnte,
1: glaube ich, für viele weniger Admins in, in den äh, Umgebungen sorgen. Also das macht einen guten Eindruck. Man muss mal gucken, wie das, wie das umgesetzt ist später, weil es gibt auch Konkurrenzprodukte natürlich für so Sachen wie Admin by Request und Co. Das sind alles ähnliche ähm, Endpoint Privilege Management Lösungen. Aber der erste Eindruck sieht sehr vielversprechend aus.
2: Aber das ist eine ja. Lösung, die ich wirklich auf die, die einzelnen Binaries konfigurieren muss. Ich kann jetzt nicht generell UAC as a Service machen und sagen, hey, immer wenn ein UAC-Prompt kommt, kann das auch ein Admin für mich entscheiden, sondern ich muss es schon sagen, hey, das sind die, die, ähm, wenn die Exe das MSI, der Publisher nicht freigegeben ist, dann geht es nicht.
1: Ja, genau. Du musst so, so ein, Das Regelwerk hat halt gewisse Flexibilität, dass du ähm, bestimmtes Matching machst. Kennst du vielleicht noch von App-Blocker oder so Sachen, dass man sagen kann, oh, bestimmte Sachen mit bestimmten Zertifikaten. Also da gibt es auch so ein Regelwerk, so wie man Dinge erkennen kann und Co. Und dann auch unterschiedliche Handlungsmuster, dass man es automatisch elevated, ganz silent, dass ja gar nicht gefragt wird. Das geht dann einfach, obwohl es nicht gehen dürfte. Oder du musst eine Justification angeben ähm, und so weiter. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten dann wie man das ausprägen kann. Ja, aber es gibt ein gewisses Grad an Flexibilität.
0: Cool. Sehr schön. Marco, gab es Neuigkeiten zum
2: Office Communication Server? Ähm, auf jeden Fall. Der heißt jetzt nicht mehr Reiter, sondern Twix. Ähm, nein, aus dem Bereich sind wir schon lange raus. Ähm, es gibt nur noch Teams und ähm, da sind wir weit weg von einem Branding äh, Rename. Ähm, da bleiben wir. Aber ich habe euch was Spannendes mitgebracht, quasi das ähm, daran anschließt, ähm, Vielleicht jetzt nicht der Pick für jedermann, aber habt ihr Microsoft Places mitbekommen?
0: Nee, genau. ja. Erstmal wurde erklärt,
2: was der Unterschied zwischen einem Space und einem Place ist. Kann ich leider nicht erklären, ich muss es nochmal nachlesen. Ich glaube, es war der Space ist einfach nur, wenn was da ist und wenn es einen Purpose hat, dann wurde es ein Place. Hat mir immer noch nicht weitergeholfen. Was Microsoft aber damit macht, ich finde es ganz spannend, ist, das geht schon fast in eine sehr, sehr spezielle Lösung. Erstmal geht es darum, wir machen wieder Hybrid Work. Also wir sind mal im Büro, wir sind mal nicht im Büro. Wir machen Homeoffice, wir sind beim Kunden. Einmal hat sich das auch schon angedeutet, ich glaube für Outlook war das schon mal angekündigt, dass ihr die Tage, die ihr zum im Office seid oder woanders seid, irgendwie klassifizieren könnt. Oder, das ist jetzt angekündigt, wenn ihr einen Meeting-Invite bekommt, und der Jan sagt, hey, ich lade mal wieder ein und wir machen ein Meeting und er reserviert den Raum hier in Offenbach, dass du dann on purpose sagen kannst mit, ich nehme Remote-Teil oder ich nehme Lokal-Teil. Was natürlich für alle eine Planung viel besser macht. Und sagen kann, hey, guck mal, der Jonas, der kommt vor Ort hin, dann fahr, nehme ich jetzt auch die Auffahrt, den Aufwand der Anfahrt an. Das heißt, Microsoft versucht quasi einfach diese Rückkehr in die Büros ein bisschen eleganter zu gestalten, mit Informationen zu hinterlegen, so dass du halt einfach tatsächlich sagen kannst, das, was wir im Werbevideo war, hatten, war dann halt, hey, die Dame kommt an am Arbeitsplatz an, große Cubicles, alles dunkel, keiner da. Und dann kriegt sie die Message mit, hey, hey wir arbeiten heute alle von zu Hause. <lacht> und du bist als Einziger ins Büro gefahren.
0: Geht dann auch sowas, wie ich schon lange mal will, dass ich immer nur dann die Notifications aus dem Mittagessen-Channel bekomme, wenn ich tatsächlich in Offenbach bin?
2: Das könnten wir dir bestimmt noch bei Power Automate äh, machen, aber ja, das sind genau solche Ideen. Ähm, genau das wird es so noch nicht geben, das ist eine spezielle Lösung von uns. Da müssten wir jetzt noch einen äh, Microsoft Eating Service einführen, der sich da nahtlos rein integriert. Aber tatsächlich, das ist genau der Weg, in den das geht, ein bisschen mehr location-aware zu reagieren. Ähm, stell dir vor, und das ist natürlich das, was Microsoft macht, Jan, ihr seid im C-Sock im Security da, du hast da ein paar Leute um dich herum, und wenn die sich halt einfach entscheiden, ins Büro zu kommen, ja, weil die halt einfach sagen, hey, heute war da eine Voice-Kollege da, der ist selten im Büro, dann komme ich auch. Und so fühlt sich langsam und man merkt, das kann man alles durch eine Teams-Konversation auch machen mit, ey, der ist ja da, der ist ja auch da. So wird das aber in Zahlen quantifiziert. Ja, Infos werden bereitgestellt. Und wenn du die Planung für deine nächste Woche machst, siehst du, hey, guck mal, am Mittwoch ist mein halbes Team da, ich komme auch. Ja, am Ende bist du trotzdem alleine. Ähm, aber das ist so ein bisschen die Intention, das einfach öffentlicher zu dokumentieren, denn heute, wie gesagt, die Woche auch tatsächlich, zwei meiner Kollegen ähm, treffen sich, sind auf dem Weg, nehmen noch einen Kaffee mit. Ich ziehe meinen Kaffee, kommt der eine Kollege wieder, sagt ja, hm, der eine Kollege, der ist remote, macht gar ja keinen Sinn, dass wir uns hier hinsetzen, setzt sich jeder an seinen eigenen Rechner. Ja, also da ein bisschen mehr Planbarkeit reinzubringen, das finde ich großartig. Und das wird, wie gesagt, in eine ganzheitlichere Lösung integriert.
0: Und wo, wo konfiguriere ich das jetzt? Also natürlich in
2: Teams, in Viva wahrscheinlich. Also so viele Infos gibt es da auch noch nicht, aber du kannst dir vorstellen, genau, dass du deinen Wochenplan machst. Das kannst du in Outlook machen, wo du dann tatsächlich einmal siehst mit, hey, ich plane meine Woche. Und du hast natürlich die Tools, die du heute schon verwendest. Du sagst einen Termin zu und du siehst, da ist ein lokaler Raum gebucht. Und dann kannst du bei der Zusage sagen, ich nehme remote teil oder On-Premises. Spiel damit rein, ja. Und dann musst du noch nicht mal bestätigen, dass du an dem Tag im Büro bist, sondern der geht einfach davon aus, du hast einen Termin, du hast gesagt, du bist da drin, das ist die Location. Aber ja, dann müsstest du es noch an die Location-Services koppeln, dass wenn genau. du
1: nicht da bist, dass er dich dann remote umbucht
2: oder so. Auch sowas. Einfach zu sagen, hey, das konnte nicht. Und das sind natürlich alles so Sachen und je nachdem, wo das drin ist, glaube ich, steht da tatsächlich in einer echt coolen Lösung nichts im Weg. Es braucht immer noch ein bisschen Interaktion der Menschen in Teilen. Einige wollen das auch gar nicht. Einige wollen gar nicht, dass du wissen, dass du da bist, weil dann kommen wieder zu viele Leute und du kannst nicht arbeiten. Aber grundsätzlich die Idee quasi, die Infos, die wir haben, ein Meeting, gerade diese Hybrid-Meetings, eigentlich viel mehr zu gestalten, als festzustellen mit, oh ja, ich habe den Raum reserviert, jetzt sitze ich hier alleine drin. Da wäre ich am Arbeitsplatz viel effektiver gewesen, weil mein gesamtes Team remote ist. Das geht noch weiter, um das abzuschließen, es geht um Wayfinding. Ja, das heißt, wenn du vergessen hast, wo in Offenbach welches, äh, welcher Meetingraum ist, dann hast du auf deinem Handy quasi die, die App, die dich dahin navigiert, so ein bisschen Google Maps-mäßig. Ähm, klar, je größer das Unternehmen, desto mehr macht es Sinn. Olli, wenn du dich erinnerst an das ein oder andere Meeting bei Kunden, wenn wir dann versucht haben, irgendwelche Meetingräume zu finden, ja. holy moly, ähm, da ist dann meine eine Viertelstunde erstmal verloren gegangen, weil wir im falschen Raum waren. Ja, also sind solche Sachen. Hotdesking auch zu zeigen, da sind Desks, die sind belegt, ja, das heißt, ich komme halt um 9 Uhr rein, in welcher Etage ist noch Platz für mich, sowas zu tun. Und das ist quasi auch so der, der letzte Abschluss dazu, Microsoft will das tatsächlich mit Building Management verknüpfen, im Sinne von Capacity Management und zu sagen, hey, guck mal, das sind deine Echtdaten, so wenig Leute hast du im Büro, du kannst tatsächlich Platz abgeben, du musst Platz erweitern, weil du hast immer zu viele Leute Donnerstag ist es immer so, dass das und das stattfindet. Also Microsoft scheint da tatsächlich in so eine Special-Purpose-Lösung reingehen zu wollen. Wir haben natürlich auch wieder Third-Parties, die sie anbinden dafür, Honeywell und Co. und was auch immer es alles gibt. Finde ich an sich eine grundsätzlich eine, eine sehr sehr spannende Sache, um auch Büro. Das heißt,
0: wir können, dann, wir können dann künftig Airbnb-mäßig einzelne Meetingräume zwischenvermieten, auch an andere oder Exakt. sowas. <lacht> ähm,
2: wenn unsere Stadtverwaltung hier in Offenbach keinen Platz mehr hat dann äh, kommt das Schulamt einfach hier hoch und äh, bespricht sich. Sehr schön, sehr schön.
0: Gut. Ja, dann bin ich bin nämlich der nächste Solist äh, in unserem Knabenchor, wie Fettes Brot sagt. Ähm, ja, natürlich geht es um Defender und ich kann natürlich nicht umhin äh, mit dem ersten, mit der ersten Neuigkeit rauszugehen, Marco, 50 Prozent auf Defender for Endpoint. Äh, das wurde announced. Also Microsoft versucht hier Defender for Endpoint in die, ähm, in die Breite zu treiben oder in die Breite zu tragen und äh, hat deswegen dieses Special Offering äh, vom 1. November bis zum 30. Juni 2023, also ganz schön lange, ähm, wo sie hier Defender for Endpoint für 50% äh, Rabatt rausgeben. Also für all diejenigen Unternehmen, die da gerade am überlegen sind, sicherlich eine sinnvolle äh, Überlegung, das jetzt zu tun oder demnächst zu
2: tun. Der Olli hatte ja eigentlich, Aber es eigentlich eingeleitet, dass alle Produkte eigentlich gegenläufig sind. Also die verlangen eher mehr Geld für ihre Services. Also <lacht> ja. läuft es bei euch nicht ja. so rund und es ist ein Abfall? Ah, TVM muss man extra bezahlen. <lacht>
0: der, das ist genau das richtige, äh, der richtige Gedanke dazu, Olli. Ich gehe auch davon aus, dass man einfach insgesamt mit den zusätzlichen Diensten oder mit den zusätzlichen Lizenzen, die man jetzt äh, aufgebaut hat, dass man da natürlich dann die Möglichkeit hat, dann wieder den Step-up zu machen zu anderen äh, Produkten, ja. Und es geht jetzt hier auch erstmal nur um Defender for Endpoint, nicht um die ganze ähm, E5 Security. Du willst dann da vielleicht auch in die Richtung erweitern und so. Aber auf der anderen Seite Microsoft hat natürlich ein Interesse daran, ähm, die, die äh, Windows User sicherer zu machen und die Unternehmen sicherer zu machen, ja. Und da sehe ich natürlich schon eine massive Verbesserung, wenn da ein Microsoft-IDA auf den Systemen drauf ist. Und wenn sie das in die Breite tragen, dann dann ist da jedem geholfen. Ja, Man hat den ersten Schritt in Richtung Microsoft Security oder Advanced Security gemacht. Die Unternehmen sind per se erstmal sicherer ähm, und Microsoft hat natürlich die Möglichkeit, hier über einen Step-Up zu gehen und dann doch wieder äh, entsprechend mehr zu verdienen. Aber es gibt auch noch ein paar äh, technische Neuerungen rund um Defender for Endpoint. Also ich sage das ja auch jedes Jahr. Ähm, wir sehen tatsächlich, ich, wird bei euch auch schon so sein, also wir sehen natürlich kontinuierlich äh, Features, die, die rauskommen. Ja. ja, Das ist ja, da werden ja die ganzen äh, Trimester geplant bei Microsoft. Da gibt es ständig irgendwelche Pläne, welche Features als nächstes äh, implementiert werden, kommen in die Private Preview, kommen in die Public Preview und werden rausgeworfen. Man kennt das ja gar nicht mehr so, dass da einmal im Jahr so dieser große, Vorstoß gemacht wird äh, und dann äh, unglaublich viele Features äh, präsentiert werden. Das heißt also, wir sehen das ganze Jahr über in M MDE dann äh, Neuigkeiten. Trotzdem haben Sie ein paar Sachen announced jetzt heute oder, oder gestern und vorgestern. Und dazu gehört äh, vor allem auch mehr Netzwerkmöglichkeiten. Also das gibt es die Möglichkeit einer Deep Packet äh, Investigation. Die können jetzt tiefer da reinschauen, haben da auch Partnerschaften, sind auch Partnerschaften eingegangen mit Zeek, einer Open Source Lösung, äh, die äh, ja, die Packet Inspection macht äh, auf Open Source Basis. Äh, und damit ist es halt möglich, äh, zum Beispiel herauszufinden, ob da gerade ein C2 Server angesprochen wird. Ja? Das heißt also, man versucht hier Pattern zu finden im Netzwerk-Traffic äh, und rauszufinden, ob da sogenannter Beacon-Traffic äh, da ist. Das heißt also immer wieder ein Signal rausgesendet wird von einer Malware in Richtung Command and Control-Server, äh, weil man hier im Prinzip darauf wartet, dass man Befehle bekommt. Ja? also das ist ja der, der Ablauf an der Stelle. Du bekommst irgendwie Malware auf deine Maschine drauf, Marco, weil du ein äh, Attachment geöffnet hast von einem vermeintlichen Mitarbeiter von Glückenkanja, der aber keiner ist. Und dann öffnest du das und dann installiert sich da eine Malware und die fängt dann irgendwie an, mit, mit ihrem Command and Control-Server zu sprechen über irgendwelche Protokolle. Und, und diese Pattern, mit, mit, welchen, mit welchen Signalen, die sich immer wieder meldet, ja, damit der äh, Command Control-Server weiß, jetzt ist die Malware aktiv und ich kann Befehle dorthin senden, äh, die versucht man da zu identifizieren. Dazu muss man natürlich der kann in den Traffic reingucken können und dazu muss man dann auch eine gewisse Intelligenz da einbauen, um, um dann solche Alarme zu schmeißen.
1: Ist aber auch eine Interception dann mit drin, weil wenn ich jetzt schon Monitor und, und das mitbekomme und schon im Stack unten sitze, um die Package Inspection zu machen, kann ich dann auch intercepten solche Dinge?
0: Du kannst es auch, ja, du kannst es auch ähm, stoppen dann. Das macht er automatisch. Das heißt, er kann die ähm, den Netzwerktraffic dann auch blockieren. Ja, wenn er das, wenn er das merkt, dann kriegst du eben keinen Alert mehr, wo er sagt, ähm, ich habe ein malicious äh, Network Traffic gefunden, sondern er sagt dir dann, du hast das, er hat ihn tatsächlich blockiert. Ja. Ja, Dann gibt es äh, weitere Neuigkeiten. Ähm, es gibt jetzt ähm, auch einen Hinweis, wenn man äh, neue ähm, Incidents bekommt, was man denn auch konfigurationsmäßig tun kann, damit dieser Incident nicht mehr aufgeht. Ja, Das heißt also zum Beispiel auch irgendwelche Konfigurationen in Intune zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie ein Phishing-Alarm ist oder sowas und die feststellen, der User hatte kein MFA, dann kann es sein, dass sie, dass sie dir in den Properties dieses Incidents sagen, äh, konfigurier mal bitte MFA. Ja. Hm. Solche Dinge also auch produktübergreifend, ist was schon auch sinnvoll so ein ist. ein ähnliches
1: ja. Feature gibt es auch auf der Intune-Seite, aber sehe ich später was dazu.
0: Super. Ja, zu guter Letzt noch eine Kleinigkeit, oder ja, also man versucht ja immer mehr die Portale zusammenzulegen. Jetzt hat man es eigentlich schon fast geschafft, würde ich sagen. Die, die letzten Funktionalitäten von MCAS, also MDA, Microsoft Defender for Cloud Apps, ist jetzt tatsächlich im großen Portal angekommen und damit haben wir eigentlich alle Produkte da vollumfänglich integriert und haben sie auch miteinander verbunden. Das heißt also, die Incidents tauchen dann auch alle unsere Incidents auf. Ihr habt da eine globale View drauf. Die ganzen Namespaces in KQL sind ja auch schon da, die Schemata. Kann da also produktübergreifend suchen und weiter. Das heißt also, die, die Experience für den SOC-Mitarbeiter ist jetzt schon sehr, sehr cool. Und ähm, er muss dann nur noch in einem Produkt arbeiten und, und hat da den gesamten Überblick über das gesamte Unternehmen. Das ist
2: jetzt live.
0: Das ist jetzt live, genau.
2: Das war die eine URL, die ich mir nie merken
0: konnte. Security.Microsoft.com War <lacht> Einfach, aber M kannst.
2: Also wenn du mir die jetzt auswendig sagst. Also,
0: Portal.Cloud-App security.com.
2: Ich glaube, dann brauche ich das neue Edge-Feature, weil wenn ich mich dafür tippe, dann lande ich auf irgendeiner Scam-Seite.
0: Sehr schön. Ja, Olli, du bist wieder dran. Ja
2: gut, dann greife ich
1: das gleich mal auf, was du gerade eben gesagt hast mit diesen ähm, Vorschlägen, die sie da unterbreiten. Also in der Konferenz zumindest, wenn ich die ganzen ersten ja, Sessions mir angeguckt habe, die da so waren, da war fast in jeder zweiten Session irgendwas mit AI und äh, Machine Learning und so ganz viele solche Sachen. Sie haben ja auch in dieser, in dieser ersten Intro diesen DALI 2 gezeigt, wie er Bilder generiert und lauter so Sachen, designer.microsoft.com Also ganz viel Investment ist irgendwie aus dieser ganzen Machine Learning, AI Ecke ähm, und diesen vielen Daten, die sie haben. Und Genau das passiert jetzt einmal im Security-Bereich, so habe ich den Eindruck, dass man da halt ähm, Recommendations rauszieht und sieht, ah, das kann das stoppen und was weiß ich. Und so ist es jetzt auch in dieser Advanced Endpoint Analytics Suite, also das haben sie angekündigt, dass sie dort mehr AI und ähm, Intelligenz reinbringen wollen, mit zum Beispiel AI-Assisted Recommendations. Das hört sich für mich genauso ähnlich an. Zum Beispiel ein Beispiel, was sie gezeigt haben, waren, es gibt ja so eine Security-Baseline-Policy, die man in Intune einfach benutzen kann, um seinen Client zu konfigurieren. Und dort hatten sie dann gezeigt, ja wirklich Recommendations, wie dieses spezielle Setting im Vergleich zu einer Firma, die ähnlich aufgestellt ist wie man selbst, in der Praxis draußen gesetzt wird. Also die vergleichen einfach, okay, Firmen mit derselben Größe, gleiche, gleiche Branche, hat typischerweise diese Settings immer auf angestellt oder sowas. Und dann kriegst du so eine Grad äh, Recommendations. Ich glaube, die ist wahrscheinlich noch ein bisschen ähm, ja, gefüttert mit den eigenen ähm, ähm, Wertvorstellungen. Ähm, aber ja, also es kommt sozusagen noch so eine, so eine Intelligenz dazu, nicht nur ein Setting, sondern irgendwie Intelligenz, was man denn tun könnte, wie man was zu setzen hat, wenn man gar nicht weiß, wo man starten soll. Das ist ziemlich cool in meinen Augen. Und da gab es dann auch noch viel mehr von diesen Beispielen, was sie ähm, in die Suiten hineinbringen wollen. Und zum Beispiel eine war, deswegen hatte ich das zu dir, ähm, Jan, gesagt, Anomalie Detection. Es gibt in Intune dann so ein Portal, das nennt sich Anomalie Detection. Und dort werden alle möglichen Sachen, die nicht normal sind ähm, und wie man sie eventuell auch beheben kann, dir vorgeschlagen. Also das kann sowas sein wie was ganz Einfaches. Hey, wir sehen da Apps crashen. Das ist jetzt auch nicht normal, das ist eine Anomalie, warum crasht die App sozusagen? Und dann kann er dir auch vorschlagen, eventuell da gibt es eine neue Version oder so Sachen. Aber auch hin so Sachen wie, es gibt hier Leute, die haben ständig kein Teams access Die können sich bei Teams nicht anmelden, alles andere geht aber. Dann kann es auch, das ist auch eine Anomalie, was sie dann da drin aufgezeigt hatten als Beispiel. Oder auch ähm, in Outlook irgendein Skript fehlt die ganze Zeit auf die Nase. Ähm, oder die EU-PCs, EU die haben ständig Reboots alle anderen aber in deinem Unternehmen nicht. Und so zeigt dir dann auf ja, ähm, solchen klugen Vorschlägen dann erstmal das Verhalten, was auffällig ist und gibt dann wiederum innerhalb so einem Case auch Vorschläge, was du machen kannst. Also wenn er zum Beispiel äh, eine App findet, die man damit patchen könnte, da könnte man jetzt wieder in diese ganzen neuen Store. Sachen denken und dieses automatische App-Patching, was sie irgendwann bringen wollen, dann könnte man in diese Richtung direkt was vorschlagen. Oder ähm, auch wiederum App-Crashes kann man in Richtung Hardware vielleicht gleich sehen. Da werden auch Minidumps dumps analysiert, sodass er sagen kann, hey, das ist wahrscheinlich ein Memory-Problem. Der Crash-Dump hat immer wieder auf den Memory-Dump hingewiesen. Bitte tauscht doch mal das Memory-Modul dafür aus oder so Sachen. Also da wird versucht, mit den massiven Daten, die sie ja jetzt schon einsammeln, ganz viel nochmal an ja, Intelligenz da hineinzubringen. Ähm, fand ich ziemlich gut. Das kann man ähm, wahrscheinlich im Alltag extrem gut gebrauchen, wenn es gut gemacht ist. Muss man dann sehen, wie es da tatsächlich implementiert ist im Detail. Und es gibt auch die Möglichkeit, wenn man das schon so anfängt zusammenzuziehen, diese ganzen wertvollen Informationen, dass man auch Automation noch mehr mit hineinbringen kann. Also man kann da mit einem ganz hohen Grad an, okay, jetzt weiß ich ja schon, dass die App immer crasht. Ich weiß schon, da gibt es ein Update irgendwo. Und dann kann ich natürlich auch irgendwann automatisch sozusagen wirklich ein App-Patching machen. Und das kann ich für viele, viele andere Fälle machen. Und das ist auch die Vision, die sie da so ein bisschen geteasert haben, in der Zukunft soll es viel mehr autonomes Endpoint-Management geben, sodass genau solche Prozesse sich einfach selber ähm, ein Stück weit vielleicht heilen, ähm, indem halt verschiedene Quellen an Infos rangezogen werden und dann verschiedene Techniken, um so ein Problem zu lösen. Fand ich ziemlich spannend. Das Ganze läuft unter der Advanced Endpoint Analytics-Geschichte, was auch sozusagen eine dieser Premium-Features ist. Ja, jetzt werden wir mal gucken, was die, was heißt die Praxis ist. Wie, wie, weil oft ist es ja erst nur ein kleiner Stand, der released ist. Aber ähm, ja, trotzdem, äh, da bin ich ziemlich, ziemlich gespannt drauf. Ich könnte was Gutes aber schon
0: krass, schon, schon krass, oder? Also ich meine, wenn dann irgendwas schief geht, die Leute, die das dann troubleshooten müssen, die müssen ja dann nicht nur ähm, in, in, im Kopf haben, was das ursprüngliche Problem ist, sondern die müssen dann auch im Kopf haben, was der Agent sozusagen versucht hat zu verbessern. Ja, ja. Ähm, und, und das auch noch mit Troubleshooting dann möglicherweise, was? Ne? Ja, ja. Also du, klar, du, du, du müsstest eigentlich eine richtig
1: gute Nachvollziehbarkeit innerhalb der Systeme haben. Aber da ist leider noch nicht genug gezeigt worden, wie gut und wie granular das da tatsächlich auch aufbereitet wird, was er denn alles getan hat und Co. Ähm, aber ja, das kann. es wird halt dann immer mehr zu so einer Software-as-a-Service-Blackbox, weil die im Hintergrund irgendwas tut. Und du siehst nur noch die Ergebnisse und wunderst dich dann vielleicht manchmal, warum ist das jetzt so?
2: <lacht> Deswegen ist es ja, ja in der Premium-SKU verpackt, das kann sich nur Unternehmen leisten, die auch das entsprechend intelligente Personal haben, das dann zu doppelshooten. es also, ja. kommt ja dann zusammen.
0: Aber es ist ein bisschen so, als würdest du erstmal den Azubi irgendwie auf ein Problem loslassen, der dann irgendwie was versucht zu ändern. Und dann musst du danach erstmal überlegen, was hat der jetzt eigentlich alles äh, verkonfiguriert nochmal. Letztens ein
2: Kollege erklärt, genau, dass er einen Supportfall hatte, meinte, der, der Support-Agent hat gesagt, erstmal diesen CCC-Registry-Cleaner äh, laufen lassen. <lacht> der Kollege meinte, okay, dann setzen mal neu auf.
1: <lacht> ah, sehr gut. Ja, ähm. Ich hätte noch ein Feature, weil wir es vorhin gerade angesprochen haben, mit diesem Endpoint Privilege Management. Da hatte ich das Wort auch schon mal in den Mund genommen, diese LAPS-Lösung. Also LAPS steht für Local Admin Password Solution. Das gab es ja früher schon in den, in den On-Premises-Zeiten. Einfach von lokalen Nutzern oder klaren Admin-Nutzern in der Regel, die Passwörter randommäßig generiert und auch dann geändert bei der Nutzung und so weiter. Das Ganze war nie Cloud-ready. Und ähm, wir haben ja auch selber eine Lösung dafür geschrieben, es gab auch Community-Lösungen, es gibt auch noch Marktlösungen dafür und jetzt kommt Microsoft auch um die Ecke. Das Ganze heißt einfach Microsoft Cloud Labs ähm, letztendlich dann. Es wird dann im Client schon eingebaut sein, dass man einfach nur per Policy einschalten kann, dann werden die Passwörter in die Cloud gesynkt und dann kann ich sie über irgendein Portal mir irgendwie abrufen, ähm, sodass ich dann mir ein so On-The-Fly-Admin tatsächlich irgendwie bekommen kann. Die Details, ich habe kein Portal gesehen, das ist alles nur Folienschieberei gewesen, dass es, das kommt. Ähm, noch nicht im Detail, wie es aussieht, wie so ein Portal aussieht, wie man einen Key bekommt und so Sachen. Aber das ähm, scheint jetzt wirklich zu kommen, wenn man es offiziell auf der Ignite ähm, announced, weil das war schon immer wieder mal so, so ein Rumor, dass es da kommt, aber jetzt scheint es wirklich in der Pipeline zu sein. Damit haben sie dann, glaube ich, ein ganz gutes Konzept, viele Admins dann tatsächlich doch von den Clients runterzukriegen. Einmal diesen Cloud Labs Ansatz und dann noch Endpoint Privilege Management Modul. Ich denke, dann kannst du wahrscheinlich bei vielen äh, Unternehmen recht viele Admins dann doch nochmal von den Maschinen runterkriegen und das ist ja schon eine sehr, sehr, sehr hohe Hürde, wenn ich das erstmal geschafft habe, ähm, weil die anderen Maschinen sind ja quasi schutzlos. <lacht> ich meine, das okay. ist, ja, ähm, ja, ist ja eigentlich eine Lachnummer.
2: Ist der Cloud -Labs dann
1: auch in der Add-on-Lizenz versteckt oder? Das hat tatsächlich Was? nirgendwo da mit okay. dabei gestanden, das war in so einer Security-Session von Matt Call, ähm, das war nirgendwo hundertprozentig mit ausgewiesen, ähm, kann sein, muss nicht sein, ich weiß nicht, die organizational Messages zum Beispiel ist jetzt zum Beispiel ein Feature, was einfach nur in deinem Intune-Tenant irgendwann kommen wird. Vielleicht ist das auch so ein Feature, aber es kann auch durchaus, weil es vielleicht Security angehaucht ist, etwas sein, dass man sagen will, man möchte das verkaufen. Also da steige ich noch nicht ganz durch, was es ähm, so äh, vom Pricing her tatsächlich bedeutet. Aber weil ich es gesagt habe, organizational Messages, was ist das? Vielleicht noch kurz erklärt. Man hat bald die Möglichkeit, sogenannte organizational Messages zu machen. Das sind einfach kleine Messages, die ich dem Nutzer präsentieren kann, um ihn vielleicht zu guiden, wenn er zum ersten Mal seinen Laptop anmacht, sowas wie, hey, das interne Training und die interne Viva-Seite findest du da, geh doch mal dahin da kriegst du die ersten Erklärvideos und Welcome on Board oder sowas. Das kannst du an verschiedenen Stellen einblenden lassen, in der Notification Area, unten an der Taskleiste, wie so eine Art Sprechblase. Ich weiß nicht, wie man so von früher kannte oder auch tatsächlich in der Getting Started App in Windows 11 ist eine Getting Started App dabei und die kannst du dann customizen mit diesem Feature, sodass dann dort deine Texte ein bisschen auftauchen und verschiedene Buttons vielleicht zum Beispiel hier ist die Erklärung, wie man VPN einrichtet, hier ist äh, Getting Started und hier ist ähm, unser Intranet und so bestellst du ein neues Handy oder so Sachen. Also da hast du Möglichkeiten, die Getting Started Apps noch ein bisschen zu individualisieren, so eine Art. Ja, wirklich willkommen Willkommenswizard dann am Ende für dich. Das heißt, ich da mache zum ersten Mal das Laptop an, werde begrüßt. Hey Oliver, schön, dass du da bist und hier ist kannst du übrigens noch deine VPN so und so einrichten und ähm, geh doch mal auf das Portal und lese dir so unsere Firmenguideline durch oder so.
0: Aber ohne Avatar oder sowas, <lacht> ne? Ohne so... Eine moderne Büroklammer oder so. Nee, äh, so ohne
1: Avatar, du kannst aber so ein kleines Logo zumindest mit reinsetzen tatsächlich. Also damit man auch einen Wiedererkennungwert hat, das ist nicht was, was Microsoft dir einblendet, sondern das ist ein Company-Hinweis sozusagen. Also da könnte man dann unser ja gab logo reinsetzen und dann merkt man schon, oh, okay, die wollen was von mir, ah, ich soll vielleicht hier noch ähm, einen genau, Link anklicken.
2: Welche Message, Jan, aber setzt äh, nur für kurze Zeit 50% auf MDE. Um, das wäre mal so ein Teaser. Um, ich will aber noch gar nicht zum Avatar. Ich habe noch was anderes. Wenn ihr noch Geld übrig habt, um, würde ich nämlich noch Werbung machen für die Teams Premium Lizenz. Um, das hat sich
0: <lacht> die kann man sich dann leisten, wenn man die 50% bei MDE eingespart hat. Oder Nein, wie? du <lacht> musst
2: nur das Endpoint Privilege Modul kaufen. <lacht> ja, klar. Da äh, können wir viel machen. Das ist immer genau das. Mein Chef hat das irgendwann durchblickt. Wir haben immer virtuell gesagt, was wir uns für Sachen kaufen wollen, haben dann Rabatte rausgehandelt und haben dann den Rabatt direkt ausgegeben, weil wir gesagt haben, das haben wir eingespart. Ähm, also da muss man echt aufpassen <lacht> mit den Sparsachen. Ähm, nee, weil wenn man wirklich Geld hat ähm, und gerade in Teams, da haben wir ja schon unheimlich fun viele Funktionen und die Leute sind schon der Meinung, was brauchst du noch mehr? Eigentlich brauchst du nur noch mehr Geschwindigkeit. Da würde ich sogar Geld für bezahlen. Ähm, mhm. Das, was eigentlich jetzt aber kommt, ist, dass sie gemerkt haben, auch wir sind mit der E5 irgendwie ausgereizt und es braucht jetzt noch ein bisschen mehr, dass sie jetzt, so ein bisschen, Olli, wie du das gerade gesagt hast, in diesen Dingen, sie einfach so ein paar Features zusammensuchen. Manchmal wirkt es sehr gewürfelt und dann sagen, das ist jetzt ein Premium-Feature, Advanced, irgendwas. Vielleicht mal kurz drüber, weil also ich finde es relativ ärgerlich, ähm, denn wenn wir schon Kunden haben, die auf eine E5 teilweise setzen, dass sie dann auch für sowas nochmal Geld zahlen müssen. Ähm, denn es sind spannende Sachen dabei. Eine der Sachen nennt sich Meeting Guidelines. Ähm, das soll dir eine Möglichkeit geben, als Unternehmen verschiedene Meeting-Typen aufzusetzen, ähm, wo du dann tatsächlich einfach gewisse Infos mitgeben kannst. Dann ist es eben nicht nur so, dass du im Teams deinen Knopf hast mit New Meeting. Heute hast du ja schon sowas wie Live-Event-Webinar, sondern das kannst du dort erweitern und kannst sagen, hey, ich möchte ein neues Daily aufsetzen. Wie muss ich denn so ein Daily aufsetzen? Ich will ein neues Verkaufsgespräch führen. Ähm, welche Regeln gelten da? Brauche ich eine Lobby, brauche ich keine Lobby? Dürfen nur interne rein, dürfen externe rein? Ähm, an sich klingt es nach einem super spannenden Feature, das quasi nochmal vorzumachen. Denn wer mal reingeguckt hat, wenn ihr ein Teams-Meeting aufsetzt, da habt ihr unheimlich viele Optionen drin. Teilnehmer dürfen Video anmachen, ja, nein. Teilnehmer dürfen Audio anmachen, ja, nein. Das sind alles Sachen, die unter anderem mit diesen meeting Guidelines gesteu äh, gesteuert werden sollen. Geht auch nahtlos über zum Beispiel in Meeting-Classification. Ja, also ich bin ja ein riesen Fan generell von Classification. Du kommst in ein Team, der oben steht, das ist Business, das ist Confidential. Und dasselbe ist für ein Meeting eigentlich auch sehr geil. Wenn du ein Meeting hast, aufsetzen kannst sagen, das ist Business, das ist Confidential, Strictly Confidential. Und dann, dass nicht nur ein Label ist, weil das kannst du ja als Subject auch reinschreiben, ähm, sondern da Regeln drin sind. Ja, das heißt, wenn es Strictly Confidential ist, dann ist immer die Lobby an. Ähm, es ist immer, wenn du den Desktop teilst, ein Watermarking dabei. Das ist nämlich auch nochmal ein spezielles Feature, dass du auch über so eine Classification steuern kannst. Das aber auch jeder Mitarbeiter, der die Lizenz gekauft hat, machen kann. Und jetzt würde ich niemals öffentlich zugeben, dass ich von äh, NDA-Informationen Screenshots machen soll, würde, aber ab und zu falle ich aus Versehen auf den Druckenknopf. Das heißt, wenn wir zum Beispiel Infos per Desktop Sharing machen und du machst einen Screenshot, dann ist es eine wunderbare Gedächtnisstütze. Was dieses Feature macht, ist quasi ein Watermarking. Das heißt, der Desktop, da ist deine E-Mail-Adresse drin. <lacht> der, der guckt, so dass wenn du den Screenshot machst, ganz klar ist, wer diesen Screenshot gemacht hat, weil da steht dein UPN drin. Also so ein Zeug, einfach dieses, wenn du mal vertraulichere Informationen hast. Und gerade Microsoft ist ja durchaus in der Lage, durch die Preview-Programme, an denen wir ja teilweise teilnehmen, zeigen sie sensible Infos, da jetzt ein Watermarking einzubauen, so dass der Screenshot, den du machst, für eigene Zwecke durchaus ja auch zu verwenden ist. Aber du kannst ihn so eben nicht rauspacken an der Stelle. Ähm, genau, an sich eine ziemlich coole Sache. Wie gesagt, lässt sich damit mit Meeting-Classification zusammenbringen. Wenn du dann so ein Classified Meeting hattest, kannst du dann zum Beispiel darüber einen Recap kriegen. Das heißt, in dieser Premium-Funktion ist so ein automatisches Recap drin, dass er dann ein Meeting zusammenfasst, Tasks aufbaut daraus und sagt, hey, der Olli hat gesagt, da muss er mal äh, Recherche machen. Ähm, der Jan sagt, äh, ich suche euch mal den Promocode raus. Ähm, das sind alles Sachen, die dann als Task ist und sagt, Jan muss den Promocode rausholen, Olli sucht den Link raus und am Ende des Meetings musste keiner manuellen Protokoll führen. Es gibt immer ein automatisches, das du dann noch ergänzen kannst. Das sind schon ziemlich coole Sachen, meiner Meinung nach, die da drin sind. Wo ich wirklich es sehr, sehr schade finde, dass sie hinter einer Premium-Lizenz stecken. Es sind noch ein paar mehr drin, Richtung Webinar. Das sind dann schon wieder sehr spezielle Einsatzszenarien. Da mag das vielleicht Sinn machen. Virtual Appointments. Sachen wie zum Beispiel Live-Translation. Also, du hast jetzt eine Live-Translation für 40 Sprachen. Der Speaker spricht Mandarin, du sprichst es nicht. Dann kannst du hingehen und sagen, der spricht Mandarin, ich spreche Deutsch. Und dann gibt es eine Live-Translation. Ähm, wirklich halt für ein Live-Meeting. eine ne, On-the-Fly-Translation. On-the-Fly-Translation. Oh. Teilweise kennt man das ja schon für Live-Events. Aber Live-Event hat ja den, den Effekt, dass das Ding bis zu 30 Sekunden versetzt ist. Das heißt, da hat die AI eine ganze Menge Zeit nachzudenken. Das wird alles an dieselben Leute übersetzt. Da kann man auch nur sechs Sprachen auswählen. Hier ist es jetzt für ein Meeting, kannst du sagen, der spricht, vielleicht kommt die AA auch irgendwann und erkennt das, was er spricht ähm, und bietet dir dann einfach an, hey, kannst du das mal auf Deutsch übersetzen. Ich spreche zwar Englisch, aber wenn der jetzt im Untertitel noch auf Deutsch generiert, hilft mir das vielleicht für das ein oder andere Wort, in dem ich nicht fluent bin, ähm, mir den Kontext zu geben. Ja.
0: Hast du schon Branding gesagt? Das habe ich auch gelesen, genau. glaube ich. Branding ist
2: es. Das ist heute, wer das vielleicht gehört hat, es gibt ja diese Advanced Communication License. Die hat das, wenn du ein Meeting joinst, wenn du in der Lobby hängst, dann kannst du oben links ein Bild einblenden. Das heißt, diese Features wandern jetzt auch in diese Teams Premium SKU. Dass wir zum Beispiel Corporate Images als Unternehmen bereitstellen für den Background. Jeder von uns hat gerade so eins. Das ist eine, die hat vorher 12 Euro pro User gekostet und da war wirklich jetzt nur ein bisschen das Meeting-Branding und der, der, die Teams-Wallpaper dahinter, noch zwei, drei andere. Ähm, aktuell geht Microsoft dann aus, sind sich selber noch nicht sicher, gehen davon aus, dass es 10 Euro pro User pro Monat kosten wird. Und da ist jetzt immerhin einiges an, Miete, an, an, an Funktionsumfang drin, aber ja, es ist halt immer noch ein habiger Preis und die Features sind durchaus sehr, sehr wünschenswert.
0: Ja, verstehe. Also auch da wird ein bisschen umlizenziert ähm, sozusagen. Ähm, Habe ich auch gerade erlebt, ne, Mit dem, wie der Uli schon gesagt hat, ähm, Threat and Vulnerability Management, was man da rausgenommen hat, also rausgenommen und erweitert hat äh, und in eine eigene Lizenz gepackt hat in Defender for Endpoint. Ähm, aber ich würde mal weitermachen mit weiteren Features, Marco. Ähm, also es gibt auch neue Produkte in meinem Umfeld. Und zwar gibt es jetzt einen sogenannten Defender External Attack Surface Management. Defender for External Attack Surface Management. Äh, gibt schon ein bisschen länger, es ist es nicht genau der Zeitpunkt äh, der ähm, Ignite, aber da sind so ein paar Produkte drumherum veröffentlicht worden und ähm, ist schon, schon der richtige Kontext eigentlich hier, die Ignite. Und was man damit tut, ähm, zum einen mal hat man ja auch die Risk IQ gekauft vor, einigen, vor einiger Zeit und ich glaube, dass da die Funktionalität von diesen Produkten ähm, äh, reinspielen. Und da kann man Unternehmen von außen sozusagen ähm, beobachten. Ja, Das heißt, also, es werden öffentlich verfügbare Informationen genutzt, so ähnlich wie Shodan das auch macht. Also welche, welche IP-Adressen gehören da zu einem Unternehmen? Welche Ports sind da offen? Was kriege ich über einen Scan von diesen Ports raus? Ähm, was laufen da vielleicht für Applikationen darauf? ja, Ist da ein offener RDP-Server? Solche Dinge kann ich damit versuchen rauszufinden. Ähm, wie tief das geht, kann ich noch nicht sagen. Ähm, Habe ich mir noch nicht angeguckt. Aber ähm, ich habe da auch schon Konkurrenzprodukte gesehen. Teilweise gibt es auch Kunden, die ähm, Konkurrenzprodukte da einsetzen und dann auch die Zulieferer, Klammer auf uns, Klammer zu, äh, durchaus mal testen. Ähm, und äh, das passiert dann auch immer mal wieder, dass wir da Kontakt haben zu solchen Arten von Produkten. Grundsätzlich werden wir auch gefragt, ähm, ob wir neben der Überwachung, also aus dem CISOC heraus, ähm, neben der Überwachung der internen Infrastruktur auch ähm, im Grunde genommen ja dies, den, den Blick von außen sozusagen übernehmen können. Und das sind jetzt natürlich Möglichkeiten äh, mit, mit neuen Produkten hier, die da durchaus im Raum stehen. Ne? Ein weiteres neues Produkt ist der sogenannte Defender, wieder, hm. for DevOps, das heißt also, man versucht sich jetzt hier auch in den Bereich der, ähm, ja, der Produktentwicklung, der Softwareentwicklung äh, vorzuwagen. Ähm, ist auch tatsächlich etwas, was immer wieder angefragt wird. Ähm, man hat es ja mit, mit Log4J zum Beispiel gemerkt. Ähm, da werden eben Komponenten in sehr, sehr vielen anderen Software ähm, Produkten dann verwendet. Ja, Diese Log4J-Lücke, äh, diese, diese Authentifizierungsbibliothek gegen das LDAP-Verzeichnis war ja in unterschiedlichsten Software-Modulen äh, vorhanden. Irgendwie von Intunes über ähm, irgendwelche Datenbankserver und alles, was man sich so vorstellen kann. Ja, Und natürlich passiert das, weil jeder Entwickler natürlich erstmal irgendwo auf GitHub oder sonst irgendwo schaut, was gibt es denn da für diesen Use Case, den ich da habe, was gibt es denn da für ein fertiges Modul, was ich vielleicht nehmen und anprogrammieren kann. Und kein Mensch macht sich, man macht sich dann mehr Gedanken darüber, welche anderen Module, externen Module, DLLs oder was auch immer, da in seiner Software verbaut worden sind. Ja, und wenn du jetzt irgendwie, Marco, zum Beispiel für dein Unternehmen irgendwie eine Software kaufst, vielleicht eine, die, die Tableau heißt, ja, so ein Dashboard-System, da hast du auch keine Ahnung, ob die jetzt irgendwie da noch ein zusätzliches DLL drin haben für irgendein Lizenzmanagement oder für irgendwelche sonstigen äh, Sachen, äh, wo sie da von einer anderen Open Source oder auch nicht Open Source-Lösung äh, genommen haben. So.
2: Aber wenn es jetzt um DevOps ja. geht, dann ist es ja wahrscheinlich eher quasi eben für eigenentwickelte Software. Gerade wie du sagst, ich, da integriere ich genau die Sachen. Das heißt, ich kann mir das vorstellen, da ist eine Pipeline, ich check meinen Code ein und der Server kompiliert es, checkt an der Stelle dann einfach, was habe ich für Pack Packages drin, sind die sicher, was haben die wieder für Packages drin und würde mich dann alarmieren. Genau. Ja. Und in,
0: genau in diese Richtung will wir da gehen. Ähm, man kann da auch schon zwei Repository-Dienste äh, mitverbinden. Das erste ist, Marco... Äh, Nugget. Das erste ist äh, Azure, äh, Azure Dev, DevOps natürlich. Ah, so. okay. Und, das, und das, das zweite ist tatsächlich GitHub. Ja. ja. So viel dazu. Also, zwei ganz neue Produkte, äh, wie ich finde, recht spannend, äh, weil sie einfach das Bild nochmal ein bisschen kompletter machen. Ja, wie gesagt, einmal die Perspektive von draußen äh, und dann auf der anderen Seite auch so in diesen Development-Bereich rein, äh, wo man ja jetzt echt in letzter Zeit sehr, sehr viele Angriffe gesehen hat, äh, die in diese Richtung gegangen sind. Ne?
2: Genau, auf guter Zeit. Ich glaube, eine letzte Runde haben wir noch.
0: <lacht>
2: sehr gut. Ich habe nämlich noch was.
1: Also ähm, ein schönes Feature, was ich zumindest jetzt in der Ausprägung, wie sie es da dargestellt haben, vielleicht äh, doch eine Zukunft sehe, <lacht> ist dieses Remote Help. Also was da mein Problem die ganze Zeit war, ist, dass dieses Feature halt viel zu teuer in dem Sinne ist für ein großes Unternehmen, weil du jeden Nutzer, der es benutzen will und jeden, der, jeder Supporter sozusagen lizenzieren muss. Und der kann ja potenziell jeden im Unternehmen erreichen. Also wenn ich 10.000 Nutzer habe, muss ich 10.000 Mal Remote Help kaufen, was halt unschlagbar teuer ist sozusagen. <lacht> ähm, das war ein bisschen ja, ähm, fragwürdig von der Preispolitik. Aber keine Ahnung, vielleicht Preise ändern sich auch mit der Zeit mal. Ähm, was ich aber schön fand bei diesem Remote Help, da sieht man, wie sie, wenn sie jetzt anfangen, dieses Tool mehr zu integrieren, dass sie haben ein, ein, eine Demo gezeigt, wo sie einem Android-Firstline-Worker geholfen haben. Also ein Android, was so typisch so ein Dedicated-Device, irgendwo im Warehouse, die scannen damit irgendwelche Pakete und so weiter, laufen damit rum. Und jetzt ist da ein Problem das sind eigentlich vielleicht halbautonome Geräte. Die liegen da irgendwo rum, die gehören niemandem. Also das heißt, da ist auch nicht jemand davor, den du anrufen kannst und kannst sagen, drück mal was. Also da musst du eher einen unintended access haben für dieses Gerät, um es dann auch zu fixen, weil es ja irgendwo im Wehrhaus liegt, nur sporadisch immer mal in die Hand genommen wird. Und das haben sie demonstriert sind quasi aus der Intune-Konsole heraus unintended auf so ein ähm, Android oder, ich glaube, so ein Samsung oder ein Zebra, so ein, so ein Dedicated Device eben gegangen und haben dort dort Einstellungen gemacht und sind dann halt wieder runtergegangen. Das alles äh, unintended, was ähm, ja ein schöner Workflow ist einfach. Du verlässt halt deinen dein Arbeitsplatz in dem Sinne nicht. Da, wo du managst, kannst du auch dieses Troubleshooting gleich mitmachen und so weiter. Also diese Konsole wird halt ähm, die eine Konsole, wo du dein ganzes Management tatsächlich auch mit betreiben kannst. Wenn wir das jetzt weiterdenken, also die Idee ist ja wirklich, das für macOS, Windows, Android, iOS für alle Plattformen zu machen. Das heißt, ich kann dann wirklich in der Konsole einfach auf mein Gerätobjekt gehen, kann sagen, mach mir eine Remote-Connection und zack, sehe ich den Bildschirm innerhalb meiner Konsole. Was so von der Idee her schon ziemlich cool ist, ohne weiteren Schnickschnack. Ich brauche keine wirklich großartigen Software äh, zu dealen und so weiter. Ich kann das aus der Konsole heraus machen mit meinem angemeldeten Nutzer. Ähm, das fand ich ziemlich ziemlich nett. Also wenn das weitergeht, könnte das durchaus was ganz Spannendes werden. Vor allem ähm, wenn der Preis vielleicht äh, sich ein bisschen in so eine Suite einfach mit hineinpackt oder so. Vielleicht gibt es ja irgendwann so eine, so eine größere Suite, wo fünf dieser Add-ons auf einmal drin sind und es sich dann einfach damit kaufen lässt oder so.
2: Also Mary Jo Foley hatte das tatsächlich gefragt und hat dann immer wieder nach E7 gefragt und sie wurde gebeten, äh, das auf keinen Fall ähm, in den Mund zu nehmen, der Begriff E7. Ähm, das ja. steht überhaupt nicht auf der Agenda.
1: Ja, de facto ist es aber ja irgendwie so ein bisschen, gell?
2: Genau, irgendwann könnte das äh, wieder passieren, aber ja, habe ich so auch noch nichts zu gehört. Ja, hm.
1: ja dann gab es noch eine ganz äh, interessante Sache, weil da habe ich noch so ein bisschen Insight bekommen, eigentlich ist sie gar nicht so hundertprozentig Ignite, weil, wie du auch schon sagtest, Jan, die Sachen, die fallen halt einfach so vom Himmel. Also jeden Monat wird irgendwie was released, weil es ein Software-as-a-Service und es ist jetzt halt gerade das Oktober-Release bei uns im Anmarsch und jetzt ist halt auch gerade Ignite. Also die ganzen Oktober-Release-Sachen, die sind dann halt auch irgendwie Ignite-News. Ähm, sonst wäre das einfach nur eine News, die halt im regulären Release wäre. Aber das ist ziemlich interessant, weil von der Sache an sich, die Apple, die macOS-Geräte, die waren immer relativ schwierig zu äh, managen, wenn es darum ging, die Software-Update-Steuerung zu machen. Also gerade so date mal dein, dein macOS-Betriebssystem ab und so Sachen. Und wie schnell, das, schnell sollst du das tun und so weiter. Da gab es verschiedene Vorstöße, die sind aber immer irgendwie katastrophal geändert. Deswegen hat die Community dann irgendwann ein Tool gebaut und hat quasi den Nutzer einfach nur gepromptet, so nach dem Motto, ey, da ist was Neues, klick doch mal auf die nativen Knöpfe da, die die Apple gebaut hat, weil das funktioniert. Und dann hat man den Nutzer halt quasi mehr so dahingestumpft, so mach mal, mach mal. Und damit hat man seine Compliance getrieben. Und das war tatsächlich die beste Lösung irgendwie. Die hat am, am zuverlässigsten funktioniert. Da gab es keine Hänger und so weiter. Und ähm, jetzt habe ich durch Meetings dann irgendwie gesehen, dass äh, tatsächlich die, an diesem Projekt schon seit 2018 gearbeitet wird in Kooperation mit Apple. Weil das scheinbar irgendwie nicht ganz so einfach war wie diese Steuerung. Und jetzt kommt es tatsächlich, dass man quasi in der Konsole dann sagen kann: klassisch wie was wir auch bei den anderen Geräten können. Hey, wenn da ein Patch rauskommt, sollst du ihn binnen drei Tagen installieren oder immediately, wenn es ein Security-Patch ist und so Sachen. Also du kriegst Kontrolle, wie man die einzelnen Patch-Elemente ähm, installieren zur Hat. Und du kriegst dann auch ein Reporting. Relativ granular Diese gibt es ja ganz viele unterschiedliche Elemente, X-Protect und Betriebssystem und so weiter. Dann siehst du die einzelnen Elemente, ob die alle auf dem grünen Stand sind, alles dann in der Intune-Konsole. Also man merkt eigentlich, dass dieses Unified Endpoint Management, was sie ja immer wieder gesagt haben, das nimmt immer mehr Gestalt an. Also gerade wenn ich jetzt auch den Mac-Bereich vor vielleicht noch zwei Jahren betrachte, da war da gefühlt ganz, ganz wenig, und jetzt kommt jeden Monat, kommen da ganz, ganz viele macOS-Sachen. Die stehen ja auch jetzt nicht mehr auf der Bühne und sagen, hey, Jump und Co. Ähm, sondern sie stellen sich auf die Bühne und sagen, hey, überlegt mal, ob ihr es vielleicht mit uns könnt. Und ähm, wenn nicht, dann sagt uns, was noch fehlt. Also, ähm, ja, das wird halt massiv ausgebaut. Und da sind wir auch gleich beim, beim nächsten Punkt. macOS ist... Ein vollwertiges Mitglied in dieser Familie kann man sagen und Linux tatsächlich jetzt mittlerweile auch. Also Linux ist jetzt offiziell mit dem Support, das kommt jetzt mit dem Oktober-Release auch in Intune aufkommt, dann kann ich, in Condition Access war es sowieso schon drin, aber jetzt habe ich auch Compliance-Policies, die ich entforcen kann, Compliance-Policy sogar auch als Custom-Compliance-Policy, wo shell so ein Bash-Skript hinten dran hängt, die mir dann bestimmte Werte ausliest, wie, keine Ahnung, vielleicht ein TPM-Zustand oder so Sachen. Also Dinge, die ich vielleicht in der normalen Compliance-Policy, die nativ ist, noch nicht habe, kann ich dann auch da mit mir reinholen und dann in die Compliance mit einfließen lassen. Dasselbe gibt es auch schon für Windows. Also da zieht man den Linux-Client jetzt so langsam, aber sicher auch mit hinein. Dann hatte ich ja auch gehört, dass der linux Teams-Client eingestampft wird und dafür diese Web-Version dann an den Start kommt. Damit haben sie diese Stränge ja auch wieder sozusagen gleichgezogen, weil der immer so ein bisschen hinten dran hing. Das bedeutet eigentlich, dass Linux über kurz oder lang auch ein vollwertiger Member dieser Familie dann ist, weil den kann ich genauso in die Management oder auch benutzen, wenn Teams den gleichen Stand hatten, so Sachen. Also da denke ich gerade halt so an diese das ist so ein bisschen wie die Macs bei vielen großen Unternehmen. Die, die Macs haben ja auch nur einen kleineren Prozentsatz oft gehabt, die, die Design- und c level abteilungen Und ähm, bei den Linux sind es halt dann die Dev-Jungs oft, die, die sowas haben. Aber sie sind halt trotzdem da. Also es ist ja nicht so, dass sie nicht da sind. Und so kann ich sie zum ersten Mal dann halt komplett in der Suite mitmanagen. Also ich glaube, richtige Richtung was in der Einschlagen. Und das ist kein Premium-Add-on, das ist einfach geliefert. <lacht> das
2: wäre es noch für Linux und noch extra Geldzahlen.
0: <lacht> Perfekt. Ja, Marco, vielleicht noch
2: eine kurzen, einen kurzen Punkt von dir. Einen ganz kurzen Punkt. Teams Scheduled Send. Geile Sache. Ähm, geht es, müsste ist jetzt nicht angekündigt, ich glaube, bei uns TweetDeck? Im geht es schon. Genau, das heißt, ähm, ich habe es tatsächlich gestern auch gleich einmal benutzt. Ähm, wenn du halt abends noch dein Zeug fertig gemacht hast und du willst dann halt unbedingt noch jemandem Bescheid sagen, ist halt die Frage, sendest du halt um 23 Uhr noch die Message raus, schreibst in der Mail, ist ganz komisch. Und jetzt kannst du tatsächlich, und es ist ein bisschen versteckt, im One-to-One-Chat einfach draufgehen, ähm, rechte Maustaste oder ich glaube einen Dropdown und kannst sagen, hey, sende das. Und was er noch macht und weiß gar nicht, wie viel davon wieder Premium ist in der AI, ähm, analysiert, wann die Worktime des Gegenübers ist. Ja, das heißt, wenn der halt mhm. gerne um 7 Uhr aufsteht, dann kriegt er den um 7. Wenn der gerne um 9 Uhr aufsteht und das in seinem Team so konfiguriert hat, ähm, dann kommt er hin und sagt halt einfach und bietet dir das an. Du kannst aber auch sagen, du willst ihm das nächsten Freitag um 38 äh, nach äh, 10.
1: Ihr seid Frühaufsteher. Er ja. bietet mir jetzt 8 Uhr morgens an.
2: Genau, das ist meine Worktime. So habe ich es gemacht. <lacht> das gerne. Und der letzte ist noch ein kurzer Rand. Ähm, ich will unbedingt Microsoft Loop probieren, ähm, aber sie haben wieder nur die Private Preview angekündigt, in der ich nicht bin. Ähm, blöd.
0: Von daher. Da wirst du doch irgendwie, da wirst du doch irgendwie reinkommen.
2: Ich hoffe, deswegen ist das hier mein verzweifelter Aufruf. Ähm, ich habe dann schon in meinem äh, Scott Hanselman und rosinovich Tweet ähm, auf Loop geschimpft. Äh, das hat auch noch nicht geholfen.
0: Sehr schön, sehr schön. Ja. Dann würde ich sagen, ähm, sind wir genau bei einer Stunde und haben die wichtigsten News ähm, besprochen aus drei Gebieten: ähm, Device Management, Collaboration und Communication und Security. Und wir hoffen, dass wir in einem Jahr wieder so zusammensitzen. Vielleicht dann endlich, ich glaube, das haben wir letztes Jahr auch schon gesagt, äh, Live wieder in vor Ort. Farbe
1: vor Ort, genau.
0: <lacht> ähm, wir hoffen, wir konnten euch informieren und ihr habt einen guten Überblick bekommen, was da die letzten zwei Tage passiert ist. Und dann hören wir uns demnächst wieder. Schönes Wochenende. Ciao, ciao. Schönes Wochenende. Ciao.